0: Ik ben Jasper Hupkens en ik ben programmamaker bij Oostpol. Ik ben altijd op zoek naar een gesprek over wat wij maken en hoe jou dat raakt, ons publiek. Ik zoek naar manieren om extra context te bieden bij ons gezelschap en het werk dat we maken. Want elk nieuw verhaal kan in vele talen verteld worden. Onze plek van ontmoeting was altijd het theater of daar heel dichtbij. Maar die ontmoeting is er nu niet omdat het openbare leven uit voorzorg stil ligt... Toneurgroep Oostpool werkt wel door aan nieuw repertoire in deze tijd. Ons podium is tijdelijk niet het theater, maar Troostpool op onze website. Een virtuele weide voor de verbeelding. Ik vind het interessant om samen met jou in gesprek te gaan met de theatermakers... die nu aan het werk zijn voor Troostpool. Ja,
1: dat vind ik mooi. Dat gaan we doen.
0: Theater is een kunstvorm die bestaat uit intermenselijk contact... en die gefundeerd is op een fysieke ontmoeting. Wat is theater dan in tijden van social distancing? Daarover gaat deze podcast. Vandaag praat ik met Charlie Chung, regisseur bij Oostpol en in die hoedanigheid ook de komende vier jaar verbonden aan het gezelschap. Hij ontwikkelde verhalen van nu, waarin hij één schrijver en één acteur ontmoet op anderhalve meter afstand en zo in één dag een nieuw verhaal produceert. Oh, ik ben onderweg naar
1: Arnhem, we gaan filmen en zo. So.
0: Voor het komende verhaal heeft hij schrijfster en theatermaakster Nazmi Oral gevraagd.
2: We rule, omdat wij de sterkste soort zijn.
0: Ook haar spreek ik in deze podcast. Nu heb ik ineens weer last dat er een
1: conducteur door Stop mij heen gaat. Vijf dat heb ik thuis niet. Hey. hey. wat ben jij aan het doen? Ja, verhalen van nu is de titel. Um, eigenlijk um, is het concept zo dat ik... Um, het komt, komt voort uit dat ik iets miste. En we zijn natuurlijk nu geen theater meer aan het maken. Of niet op de manier aan het maken zoals we gewend zijn te doen. En um, ik heb heel veel nagedacht en heel veel nagedacht. En toen dacht ik, wat mis ik nou het meest? Mm
2: -hmm.
1: En ik mis... Ik denk dat ik het meeste tekst miste. Uh, of uh, uh, schrijvers miste. Uh, en de teksten die die schrijvers aanleveren. Uh, die mij normaal gesproken heel erg veel helpen... na te denken over het leven van nu. Denk ik denk, ah, misschien vind ik, dat misschien vind ik dat ook wel het ja. mooiste van theater. De teksten die schrijvers um, mij bieden.
0: De tijd is wel een interessant gegeven in dit uh, in project. Het idee is geboren vanuit uh, de, de stilstand die, uh, die opgelegd is... door de, nou, gewoon door de gezondheidsoverwegingen. Um, hoe denk je dat verhalen van nu zich verhoudt tot die stilstand?
1: Ja, want ik denk het belangrijke van de tijd is... dat ik om de twee weken iemand benader. Um, dus ik heb, ik heb gesprekken met schrijvers... maar de daadwerkelijke opdracht van het schrijven... die vindt elke keer na twee weken weer plaats. Um, en ik denk door elke keer... Uh, er twee weken tussen te laten zitten... verandert de vragen die ik aan de schrijvers stel ook. Yeah. Ik probeer nu juist de tijd zo... Um, zo samengevat mogelijk te houden. Zo kort mogelijk op elkaar. Mm -hmm. Om het resultaat ook zo, zo... echt zo actueel mogelijk te krijgen. En eigenlijk dan ook het enige wat ik aan de schrijvers wil vragen... is hoe nu mensen zijn. Ja. Um, met uit twee, ik denk dat ik een Jibbe heb gestuurd met twee hoofdletters. Nu um, en ik, dan over twee weken, inderdaad, of nu uh, nog meer opbel en zeg: nog meer hoe nu mensen zijn.
2: Waar de wereld nu in zit, hè, dat ze denken: oh, we moeten nu reflecteren, of whatever, of er is crisis, of de, de toestand waarin wij nu zitten. Uh, dat, dat is voor mij niet, um, dat is mijn natuurlijke staat eigenlijk van, van een soort, ik hou van afstand, ik hou van, ja, voor mij is het perfect uh, dat ik eigenlijk tegen iemand anders kan zeggen anderhalf meter. Of <coughs> dat, je, dat je niet aan jezelf kunt ontsnappen en dat je de hele tijd in de spiegel moet kijken en een uh, beetje ja. zelf in het reinen moet komen. Dat is iets wat ik...
0: Dat, voor jou niet, dat is voor jou niet zo heel erg veranderd.
2: Nee, dat is voor mij echt dagelijks kost. Dat is hoe ik mijn mens beleef. En niet omdat ik dan uh, huiswerk heb en op een dag denk... Nou, dan ben ik er klaar mee en dan pas ben ik gelukkig. Nee, dat is gewoon uh, de weg naar, hu naar huis voor mij. Mm -hmm. Nou ja, ik zelf vind... Uh, uh, ja, er zijn twee soorten mensen of zo. Eentje wil alleen maar uh, veiligheid en houden wat er is... In, uh, en uh, die is bang. Uh, en soms terecht. En een ander deel is, is heel erg... Um, hè, daar zitten de, de railschoppers bij, de revolutionaire. Mm -hmm. uh, maar ook de railschoppers die denken, yes, uh, nu, er gebeurt wist eens wat. Uh, yeah. Dat gevoel had ik ook een beetje trouwens. Dat kind in mij had echt zoiets van, yes, <laughs> Je wel? Iedereen, mm -hmm. iedereen moet binnenblijven, er gebeurt iets. Yeah. Maar ook dat idealisme van uh, zie en de aarde verandert en we moeten veranderen, er gaan nu veranderingen komen. Sowieso merk ik heel erg dat ik uh, enorm respect heb voor wat wij, voor het tempo wat we met z'n allen hebben en voor wat we willen beleven, in plaats van dat we meteen een Walhalla moeten hebben.
0: En, en als jij dan zegt, uh, tempo wat we met z'n allen hebben, heb je het dan over die twee soorten mensen die je net beschreef bij elkaar?
2: Ja, bij elkaar. De hele mens, wij ja. met z'n allen, met, <clears throat> met al ons wie we zijn. Weet je wel? En hoe we dus de wereld nu hebben gemaakt, want dat doen wij. Wij bepalen hoe we met elkaar omgaan uh, en dat beweegt ook als een soort zwermvogels. Bewegen we met elkaar.
0: En, en heb jij het idee dat die beweging uh, anders is geworden in de tijd van, uh, van de verplichte ophokking?
2: Ik denk niet dat hij anders is geworden. Ik denk dat hij zich heeft uh, verdikt. Dus mm. alles wat al in je aanwezig was, uh, verdikt zich. Uh,
0: mm -hmm. wordt,
2: wordt duidelijker. Manifesteert zich mm. helderder. Want er is ongemak. Mm. De Red Race of alle um, normale kanalen die je had om jezelf te, af te leiden, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, die zijn nu even weggesneden. Um, maar uh, we rule, omdat wij echt de sterkste soort zijn. Waarom? Wij hebben een ongekend vermogen tot aanpassen. Ongekend.
0: Hey, en nou ben jij, uh, nou ben jij in, in elk geval door de toneelgroep Oostpool gevraagd... Om, om een bijdrage te leveren aan verhalen van nu. Ga je, ga je
2: theater maken? Ja, zeker. Ja, zeker. Alleen uh, word ik waargenomen door twee, drie mensen en een camera.
0: Mm -hmm.
2: <laughs> Het is theater omdat... Uh, omdat het, uh, het is een monoloog is mm
0: -hmm.
2: Geef mezelf de vrijheid om uh, één heel klein puntje in, in, in ons mens zijn uit te benen. Mm -hmm. En dat uit te beelden <clears throat> in die arena, dat heilige, die heilige arena van... Uh, ja, voor mij is dat een soort waarheidsspreken. Ja. Mm -hmm.
0: En dat, dat, dat hangt aan met die plek samen. Die waarheid.
2: Uh, uh, kan ik, uh, dat is afgesproken. Dat is een afgesproken plek. Mm -hmm. Maar jij en ik zouden ook kunnen afspreken. Oké, okay, we gaan hem hier nu tussen ons stel. We zouden bij elkaar zijn. We doen een cirkel of we leggen hier een kleedje. En dat is, dat is ook die heilige vierkante cirkel. Of ja. um, en heilig bedoel ik niet heilig maken. Ik wil niet iets heilig maken, maar... Uh, voor mij is het heilig. Omdat het een geweldige plek is om het leven te oefenen. In het hier en nu. Mm -hmm. Weet je. Wat je de ander te zeggen hebt. Met alles wat je tot je beschikking hebt. Namelijk je lichaam, en je stem, en je, en je energie en je blik. En mm -hmm. dat overbrengen. En, daarmee ja. bedoel ik, en met waarheid bedoel ik niet zozeer een de waarheid. Nee, waarheid van het moment.
1: Mm
2: -hmm. uh, dat is juist zo. Dat is de schoonheid van... Van theater, van toneel.
1: De vraag hoe nu mensen zijn. Die, je, die staat al... Uh, nou, ik weet niet hoe lang. Um, als uh, lijfspreuk op, uh, op Oostpol. En die vraag... Um, mm -hmm. Die gaat soms voorbij me. Uh, al weet ik hoe belangrijk die vraag is. Gaat die soms voorbij me? En uh, Ineens. Nu zag ik hem op tafel liggen. Op een papiertje zag ik hoe nu mens zijn. En voor het eerst raakte die vraag me. Omdat ik er denk ik nog nooit zo... Uh, um, en dat ik nooit heb ervaren dat we waarschijnlijk nu ja. collectief allemaal over die vraag aan het nadenken zijn. Uh, nu meer dan ooit.
0: Ervaar jij het zo dan dat, dat de verhalen die nu ontstaan persoonlijker zijn?
1: Iedereen benadert deze tijd op een... Uh, Iedereen ervaart deze tijd op een hele andere manier. Um, en daarom denk ik ook dat ik heel graag verschillende schrijvers wilde benaderen hiervoor. Om uh, juist al die verschillende perspectieven vorm te geven. Dus sommige mensen doen deze tijd met humor tegemoet gaan. Anderen met verlangen. Um, en ik denk dat ik juist dat palet wilde vormgeven. Van al die verschillende mensen en al die verschillende manieren waarop we naar uh, deze tijd nu... Kijken.
0: Wat heb jij meegenomen van je eerste aflevering van vorige week?
1: Uh, nee, ik denk dat het gemis groter is geworden. Mm, ja. Dat dat het heeft opgeleverd. Um... Ja, eigenlijk is het gemis erger geworden. En kun je daarmee omgaan? Um, ik kan daar wel mee omgaan, want ik denk door. Ik heb denk ik nu een manier gevonden om één keer in de twee weken. Um, eigenlijk ook een kleine, dat, een kleine troost aan mezelf cadeau te geven, en hopelijk daarmee aan anderen.
0: Eigenlijk zeg je wel, zeg je wel wat moois, want je hebt het over je, je hebt het over dat soort van ontdekken van gemis. En het klinkt ook alsof je er een beetje dankbaar voor bent, uh, gemis van weet je, emotioneel contact.
1: Ja, ik mis die <laughs> ja, heel erg zelfs. Het gewoon het intermenselijke contact dat we met elkaar kunnen hebben.
0: Alsof deze tijd jou brengt dat je ontdekt wat je mist.
1: Ja, en dat is denk ik heel erg mooi daaraan. Dat we er soms achterkomen wat we missen in het leven. Zodat we er nog meer naar kunnen gaan verlangen. Ja. Uh, en op het moment dat we het weer hebben, het nog meer gaan waarderen. Ja. Uh, misschien gaan we dit en dat eraan overhouden. Op de tijd dat we straks weer bij elkaar mogen komen... ...en ons uh, uh, nog, waardevoller, nog waardevoller voor ons gaat zijn... Ja. Um, en misschien ook die theatrale ruimte nog waardevoller voor ons gaat zijn daarom dat ik dit niet, daarom dat ik dit niet volmondig theater wil noemen
0: hey, wat is dan de kern van theater die overeind blijft
1: <laughs> als, nou, als daar die, heb ik over als, nagedacht
0: als de cocktail uh, niet meer dat ingrediënt publiek in de zaal bevat
1: ja, dit is moeilijk hè? want kijk het is geen theater want we moeten echt die, die kunst van theater van die mensen daar geïsoleerd in tijd en ruimte bij elkaar verzamelen in een theaterzaal, uh, snap je? Dat is het allermooiste van onze kunstvorm. Um, dus ik hoop niet, dus ik vind ook niet dat we per se op zoek moeten gaan naar een manier waarop we dat theater uh, dus thuisvorm kunnen geven. Ik denk wel dat we op, op zoek kunnen gaan naar manier hoe kunnen we verhalen, de verhalen die we heel erg graag vertellen, naar de mensen thuis brengen op een theatrale manier.
0: Nou, wat is de kern van het theatrale dan?
1: Verhalen vertellen. Verhalen vertellen. Alleen doen wij het op een theatrale manier. Ik vind het zonde voor het theater, wat, ik hier, wat we normaal gesproken maken, te zeggen dat dit theater is. Ja. Omdat ik vind het toch, dat we voor theater we echt bij elkaar moeten komen. En, dat ik de, en ik wil, als we straks bij elkaar komen, dat we. Um, echt kunnen zeggen ha, ja, dit is theater. En als ik dan nu ga zeggen, nee, maar dit is theater. <laughs> ja. Uh, dan vind ik dat als ze straks zeggen, nee, ah, dit is het theater waarvan we zo houden, dat dat minder belangrijk is.
0: Dit was de eerste Troostpool de podcast. Een nieuwe verhalen van nu verschijnt elke twee weken op Troostpool. Maandag 4 mei verschijnt de verhalen van nu door voor de volgende podcast ga ik in gesprek met de makers van de Decamerone 2020. Regisseur Timothy de Gilde maakt samen met de derdejaars acteurs van Artes bij Toneelgroep Oostpool een bewerking van het quarantaine-epos van Boccaccio. De voorstelling is de allereerste voor ons gezelschap die volledig online is gerepeteerd, vormgegeven en in première zal gaan op 13 mei.